0: da taverna do Beholder Cego eu sou Paulo Taveneiro, aqui é Biel Bardo e eu sempre torci pelo Heitor aqui é Pedro Carneiro e eu tava com saudade de vocês <risos> puxa uma cadeira, compre uma bebida que hoje trouxemos o nosso especialista pra falar de Troia e Grécia Antiga mas isso depois dos e-mails a brisa a wind, my brothers, of sacrifice. A wind of freedom. A wind of justice. A wind of vengeance. E aí, Bardo, encontrou muitos artefatos essa semana, cara?
1: Tá verdadeiro, eu vou falar pra você que eu estou extasiado pensando na espada do Cavaleiro de Pegasus, cara. Sério, tá verdadeiro. <risos> o seu artefato não ficou galhofa e ficou animal, cara. Todo mundo gostou dele, sério mesmo.
0: Caraca, velho, aquela espada é muito sem noção, mano.
1: <risos> Pô, eu achei tão legal, cara. Achei que ela ficou não, tão style, boa, velho. Style.
0: A gente está, mas é sem noção, porque cara, a chance de dar o wipe é muito constante.
1: Ué, mas aí os, os heróis vão ter que decidir se eles vão utilizar ou não essa espada. E aliás, quem que vai empunhá-la? Vai ser o Barbera, vai ser o Clérigo, vai ser o Paladino, isso que fica legal de ver.
0: É verdade, Bardo, é verdade. Você que não escutou o nosso cast, corre lá e escuta, mas falando de coisas que vem de cima, que vem das estrelas, cara, parece que tem sorteio novo na casa aí, não é não, Bardo?
1: É isso mesmo, Taverneira. A Prix já colocou já no nosso Instagram Com uma parceria com o Mestre RPG Galera, se você não tá sabendo A gente pegou e ganhou dois escudos fodas ...para você personalizar e utilizar a sua mesa. E um desses escudos está no sorteio no Instagram da Taverna. É você chegar lá, procurar a postagem, curtir a foto, marcar dois amigos... ...e também seguir a Taverna e seguir o Mestre RPG no Instagram. Esse sorteio vai ocorrer no dia 18 de novembro. E lógico, Taverneiro, para quem é padrinho... ...que pode concorrer a esse sorteio, inclusive, do dia, de, do dia 18 de novembro... ...vai ter um sorteio extra... No dia 30 do 10 Porque a Prix decidiu que nós vamos dar mais um escudo Só para os padrinhos Então é... se você não é padrinho ainda Você está perdendo a chance, hein, cara
0: É isso aí, galera Você que agora ficou empolgado De ser padrinho da taverna Cara, corre lá Em padrim.com.br Barra o cego E faz parte do nosso programa de padrinho Não é não, Barda?
1: É isso mesmo galera, é muito simples, ó, se você quiser ir lá pelo PicPay para você ganhar um cashback, é picpay.me barra ou como o Taverneiro já disse, padrim.com.br barra é muito simples, com 10 reais você já está no nosso grupo de Padrim, e eu vou falar uma coisa pra você, olha, rolou no sábado de madrugada, que é o RPG Corujão que a gente tá chamando. É uma mesa onde um dos padrinhos está adaptando todas as aventuras clássicas da 3.5 A Forja da Fúria O Orador dos Sonhos A Pedra Fundamental Para que eu e outros padrinhos e você e a Prix possam jogar também E não só isso, eu me empolguei taverneiro E nessa sexta-feira, ou seja, galera Se você está ouvindo a quinta, tá dá tempo de você entrar pelo PicPay Entrar no grupo de padrinhos e tentar uma vaga na minha mesa Porque já tem nove players, cara tem 9 players jogando. A Prix, quando eu falei que já tem 9 players jogando, ela falou: Você tá louco, você não vai na raiz aí <risos> Só que é o seguinte, tá vendo? Eu vou matar metade dos players na primeira sala e daí vai entrar outra galera. Quem sabe você pode estar no grupo de resgate, hein?
0: É verdade, quem ficar vivo. Assim, o segredo da mesa do bardo é acabar a mesa. Se você acabar a mesa, pode estar sem braço, pode estar sem perna, não tem problema, você já é o um vencedor. Você já é o vencedor
1: Lógico é, ele, Você Na mesma do Bar do Sobrevendo Você vai, vai fazer parte do Seleto Grupo dos Padrinhos Conhecido como Desmembrados Tá entendendo?
0: É Você aí que ainda Tá em dúvida Mesmo que a gente entrou Aqui no nosso programa de padrinhos E ainda tá em dúvida Como participar Vamos lá, você entra lá no Instagram, curte a foto, segue a Taverna, segue o Mestre RPG e não esquece de marcar dois amigos, hein? E se você for um padrinho da Taverna, vai ter um sorteio extra pra você, meu amigo. Não tem por que você não ser padrinho. E ainda joga RPG com a gente.
1: Nossa, Taverneiro. Falou tudo, cara. Tá perfeito. Agora, quer melhorar ainda mais? é o seguinte galera, a taverna tem camisas exclusivas e você pode adquirir as camisas da taverna na montink demonacombr barra loja barra beholder cego lá você pode comprar as nossas estampas exclusivas e ela vai direto pra sua casa cara. você pode pagar no cartão, pode pagar no boleto pode pagar como você quiser, tá entendendo? é uma qualidade espetacular assim como a taverna garante, né taverneiro?
0: é isso mesmo gente montink.com ponto camisademona.com.br barra loja barra beholder cego, não esqueçam desse endereço, vai ter aqui no link também, se você tiver com preguiça, é só descer aqui e clicar e compre nossas camisetas, mas não é só isso não é só isso, Bardo, porque não basta tudo isso que a gente explicou pra vocês aqui também tem desconto em miniatura Bardo.
1: isso que eu ia te perguntar, Taverneiro eu quero comprar miniaturas aqui, aonde que eu vou, cara?
0: Mercado RPG, o melhor lugar para você comprar miniatura aqui no Brasil, cara. É o melhor, cara. O Bardo, Bardo tem miniatura a partir de 8,90, cara.
1: Ah, que sacanagem, cara. Ô, louco, gente. Não, pra, quem usa, pra quem joga presencial, é a melhor coisa que tem. Porque você deixa aquele personagem mega legal ali, cara. Você pode colocar e, principalmente, montar cenários. O Taverneiro tem essa pira. Ele monta cenários em EVA. Cara, tá ficando animal, sério. É, meu, é campo de grama, é campo de neve, é pedrada antiga, é... Templos antigos, é coliseu, o taverna tá a máquina dos grids. E cara, nada melhor do que você ter miniaturas para jogar nesses grids, não é mesmo?
0: É isso mesmo, bardo, é isso mesmo. E para você ganhar um desconto exclusivo, que só a taverna dá pra você, você entra lá e usa o cupom Taverna no Mercado RPG na hora que você for fazer sua compra. Você já ganha 5% de desconto em qualquer produto da loja, bardo.
1: Oh, louco, cara. Ou seja, a taverna tá te dando a oportunidade de você usar uma peita bacana. Tá te dando a oportunidade de você jogar aqui com um bardo. pertencer ao seleto grupo dos desmembrados. E você ainda consegue comprar com desconto. Olha só que combo, taverneiro. Você vai, vira padrinho da taverna. Pega o cashback do PicPay. Vai lá e compra uma miniatura do mercado RPG. Não tem mundo melhor que esse,
0: galera. Sério. E o melhor. Você pode escolher a miniatura... Do jeito que você quiser, porque tem muita lá, cara Lá não tem só isso, você fala Pô, o Taverneiro cria grid Mas eu queria comprar os meus grids Lá tem, Bardo, também Pô, mas eu jogo jogo de tabuleiro, eu jogo X-Wing, eu queria um Um tapete do X-Wing Lá tem também, Bardo, pô Vai lá e dá uma olhada, você não vai se arrepender, dá uma olhadinha no mercado RPG.
1: Cara, você quer saber uma coisa que você também não vai se arrepender, Taverneiro? O quê? De conhecer o nosso canal do YouTube, principalmente com o último vídeo falando sobre healers, curandeiros, o famoso Band-Aid, galera.
0: <risos> é verdade, Bardo. O nosso canal do YouTube é muito legal gente você que não conhece corre lá e procura a Taverna do Biroder Cego no YouTube eu tô fazendo um canal ajudando a galera ali como jogar tendo dicas de Dungeons and Dragons quinta edição o Bardo também coloca todos os casts lá vai lento vai devagar porque tem que fazer, tem todo um critério de edição mas vai para lá fica calmo e também tem várias outras coisas e vários outros planos que logo, logo estarão lá também, né, Bardo?
1: Com toda certeza, Taverneiro. E se você quiser ouvir a Taverna, galera, você pode procurar a gente no Spotify, que nós estamos lá. tá? Coloca lá, Beholder Cego, que vai aparecer nós lá. Você pode colocar a gente em qualquer agregador de podcast, nós estamos lá. Estamos na iTunes, estamos em qualquer lugar da net. E é só você colocar no Google, Beholder Cego, aparece a gente em primeiro lugar.
0: É isso mesmo, é isso mesmo, Bardo, mas ó, chega dessa conversa aqui, eu quero saber o que, que os nossos ouvintes enviaram pra gente, Bardo.
1: Cara, o Dom Ken mandou lá no nosso site, e eu falo pra vocês, galera, vai lá, coloca lá no post, no, se você tá com preguiça de mandar o seu e-mail para contato, arroba, vá lá no post do episódio e coloca o seu comentário. Ele mandou assim, algumas coisas, primeiro, faça um programa sobre o sistema Mutantes e Malfeitores, tá na lista. No fórum da Jambô, tem uma galera que conhece muito o sistema, e talvez alguém tope partici participar. Eu pessoalmente gosto mais da parte do sistema, de conseguir se adaptar para qualquer tipo de história, e não só do mundo supers. Aí ele manda em tópicos. 1. Um, a história da máscara de vocês me lembrou muito a máscara do Zelda Majara's Mask. As máscaras são de algum poder, e as máscaras principais que fazem o Link virar um ser de outra raça. Até a própria máscara de Majura que veio só para causar no mundo. E me veio a ideia de usar uma classe artífice que fabrica essas máscaras que conseguem poderes aos usuários, assim como no jogo. Segundo tópico, Excalibur. Acho que ela, se ela viesse para o nosso mundo, ela não viria como uma espada, e sim como outro artefato de poder. Acho que um celular, tá verdadeiro? Saca só, um celular, cara. Aí ela manda assim: ela daria bônus de carisma, bônus de liderança, bons de diplomacia e teria a verdade limitado a mentiras. Pra poder ver quem mente próximo a ele e quem está mentindo pelas redes sociais. Ou seja, <risos> detector de fake news, cara, beleza. <risos> o
0: cara manda o textinho lá no WhatsApp pra você ficar vermelho, sabe? É, já faz como fake. <risos>
1: Aí ele manda assim, a contrapartida seria a necessidade de um alinhamento leal e um código de honra para servir. Veio na minha cabeça a ideia de liderar e proteger seu povo, mesmo que isso possa trazer problemas a ele. Quem não tivesse esses requisitos, o celular não liga ou não destrava. <risos> a bainha seria a capa de um celular que daria bateria e sinal de rede infinitos, além da imortalidade pelo controle das probabilidades. E por favor, que esses de item... nosso mundo real para um mundo fantástico e pelo depósito de ideias de aventura. Por favor, façam isso acontecer. Cara, Donkey, com certeza que vai rolar, cara, vai ter o cash sobre o Bardo dirigindo o Herbie em direção ao Cão de Batalha, vai ser louco.
0: Ah, quero ver esse cast aí, mano, tem uma lista enorme de itens pra gente colocar, <risos> mas curti a ideia do celular aí. Tem uma outra mensagem aqui do Arthur Santana, ele manda assim, o cash foi bom pra caralho, só isso, esperando, <risos> ele tá esperando o nosso cash de Dark Sun, cara.
1: Cara, você vê, nós temos que falar de tantos cenários ainda, galera, só que assim, a gente gosta de explorar aos poucos, então fiquem tranquilos, que nada melhor do que a gente ir com calma, trazendo novos casts pra vocês aproveitarem, e continua assim, galera, manda pra gente aí sugestões que seus casts vão virar realidade, e logo logo vai estar tá aqui pra vocês, viu?
0: Ele continua assim, Bardo, não parem, os vídeos do canal do Taverneiro estão animais também, ô, oh, valeu, cara, abaço... Deutro Deutroso <risos> <risos> Melhor nome De personagem mano
1: É isso aí galera Continue mandando Seus e-mails pra gente Continue mandando Seus comentários Porque são vocês Que fazem a taverna Acontecer hein
0: É isso mesmo Não esqueça O nosso e-mail Não esqueça Cotato Arroba e, e curta
1: a gente Em todas as redes sociais E por favor Comparem a palavra da taverna, galera Eu quero ver vocês compartilhando Casts nas redes sociais Eu quero ver vocês falando, qualquer tópico que aparecer ali Do Facebook, do Twitter que A galera fala, oh, me indica um podcast aí Que legal, cara, já manda Já, birroder cego na orelha já Sério, faz <risos> isso acontecer Pô, taverna, tá essa semana nós passamos a semana toda em terceiro No top da iTunes De jogos e hobbies Vamos galera, vamos chegar em primeiro Pra você ter ideia, nós temos 59 avaliações lá 5 estrelas, pô, vai lá Gasta 10 minutinhos do seu tempo Dá mais 5 estrelas pra gente Faz a gente chegar a 70 é, Desafio hoje, chegar a 70, cara Vamos lá, vamos pra cima, galera
0: Vamos pra cima, 20 mil downloads Não tem nem 100, 5 estrelas Tão de sacanagem com a gente, né, Bardo?
1: Ah, com certeza, né, tá verdade A gente precisa de mais, galera Contamos com vocês, hein
0: É isso mesmo, Bardo Mas chega de papo, Bardo Bora pro cast Bora pro cast Foda I'm sorry for the pain I've caused you. Do you love her? You are a great king because you love your country so much. Every blade of grass, every grain of sand,
2: every rock in the river. You love all of Troy. That is the way I love Helen. Helen.
0: I've fought many wars in my time. Some have fought for land, some for power, some for glory. I suppose fighting for love makes more sense than all the rest, but I won't be the one fighting.
1: Geralmente o especialista fica putaço com a gente Porque ele mal chega pra gravar E a gente já joga essa responsa em cima dele, né taverneiro?
0: É isso mesmo, Ardo Quando eu falo a galera que reclama é sempre eles <risos> Eles falam, pô, não sou especialista nada não pô. Depois da, a gente tem uma, uma, uma frase aqui na taverna Depois da segunda cerveja todo mundo é especialista é porque joga uma
2: pressão que você não pode errar, né? Qualquer coisa que você falar, então você não é um especialista, você
0: errou nisso aqui <risos> É verdade, é verdade, cara E hoje o tema é muito interessante, a gente aprende quase nada disso nas escolas E é um tema que me encanta tanto, não encanta, Bardo?
1: Nossa, totalmente, cara A história sempre me chamou pra ela, tanto que eu ficava empolgadaço Nas aulas de história eu tive ótimos professores só que a gente, como você mesmo disse, não aprende tudo que a gente queria, cara. E quando eu fui no cinema, eu vi aquele filme do Troia, que todo mundo mete o pau, fala, nossa, que horrível, que merda tal. E eu vi aqueles mirvidões do Aquiles lutando, o modo de luta dele, aquele modo de, de definir. Qual exército ganharia a luta com apenas um campeão lutando Taverneiro? Cara, não chega a tremer, velho? Imagina aquela cena assim, você na frente do exército escolhendo o seu campeão pra lutar contra o campeão dos caras, meu? que foda que seria?
0: É muito legal isso, cara. E até mesmo o a própria Dungeons and Dragons ali no uh, Wizards of the Cult, né? eles usaram isso. Ele tem, uma, tem um momento em uma das aventuras... Que é mais ou menos aquela cena ali de escolher um dos líderes, sabe, Barb? Uhum. Que é na aventura de Roar Of The Dragon Queen, sabe? É, tem Sim. um momento ali naquela aventura que você também tem que escolher um do grupo pra ser o herói... E os caras escolhem um herói também pra duelar, pra ter uma definição e um resultado da batalha.
1: Cara, isso é muito interessante, ô Taverneiro. Mas o Taverneiro, a Grécia Antiga, cara, assim como Troia... Ela é cheia de mistérios porque a gente não tem acesso... A como é que funcionavam as coisas? E o Pedro acabou de falar aqui, galera, antes da gravação aqui, que Troia foi descoberta. Como é que é isso, Pedro? Foi descoberto? Foi? Explica isso aí pra nós.
2: É o seguinte: é bom estabelecer algumas bases assim, antes da nossa conversa, né? Tava falando até com vocês assim, antes da gente começar, é que tudo que Relativo à história, que é num período muito antigo, você não tem 100% de certeza se é aquilo mesmo, são todos recortes da história. É, não é tão fácil, até mesmo porque muitas vezes a mitologia e a história em si, elas se misturam, e também porque é um período anterior à escrita dos gregos, então é quase tudo via transmissão oral. Então as coisas vão se misturando viu? É Aquela brincadeira do telefone sem fio né? O negócio aconteceu de um jeito E aí a história vai mudando de acordo com a versão De quem tá contando Mas a cidade de Troia Houve uma escavação, encontraram uma cidade Que tudo indica que seja de Troia Não dá pra você afirmar com 100%, mas vamos dizer assim 99% de certeza de que era a cidade de Troia é, Na realidade não é a, é a primeira Se não me engano é Troia 3 Porque eles foram achando outras cidades Que foram feitas por cima, sabe? daquela antiga, que fica na Turquia. E é onde tudo indica que realmente foi a cidade de Troia. Nos próprios, assim, vários relatos que vocês têm dessa cidade, todas elas apontam para esse mesmo lugar, que é na Turquia.
1: E, cara, essas cidades, elas tinham ó, muralhas, ô Pedro, ali para é, segurar um ataque como a gente viu nos filmes, que chegaram aquelas fragatas e os exércitos já desciam, já e tinha todo esse arsenal de armas que a gente vê nos filmes, cara desde balestras, assim, até mesmo arcos e flechas, aquela galera tirando tudo junto, paredes de escudos e tudo mais? Ou não, cara?
2: Tem e não tem. <risos> Por exemplo, a muralha é algo que é extremamente comum. Tá? A gente está uhum. falando aqui de Grécia Mas é bom lembrar que Grécia Naquele período não era um lugar tá? Eram várias cidades que eram independentes Eles não se entendiam como uma Grécia Isso é uma visão nossa posterior é, Sobre o lugar Mas eram várias cidadezinhas A maioria delas tinham problemas entre elas mesmo E era um padrão na antiguidade As cidades terem muralhas para se protegerem Você sabe que só tem uma cidade na antiguidade Que diziam que não tinha muralha né? Que é Esparta Eles diziam que todos os inimigos eram bem-vindos padrão <risos> espartano, né? Uhum. De pode entrar e vamos ver o que acontece
0: mas... você chegava na porta da cidade estava escrito desisto esparta tá ligado é. E um fosso
2: enfim mas assim as cidades tinham muralhas era o principal modo de defesa é tanto que quando um general conseguia tomar uma uma cidade murada era assim, uma grande conquista Pensar num exemplo, pronto, Davi, o rei Davi, lá da Bíblia, conhecem, né? Sim, o cara e que a derrotou a o grande... olispo, mano, não é? Sim, claro. Então, a grande conquista dele foi tomar a cidade de Jebuseu, que seria Jerusalém, que era uma cidade murada. É uma parada surreal o cara conseguir ir com o exército tomar uma cidade murada, porque era muito difícil. Tanto que na própria Guerra de Troia, o Homero, que é quem escreveu o livro, a Ilíada, que fala da Guerra de Troia, ele cita muito a dificuldade que eles tinham de entrar nos muros de Troia e o orgulho e aquela arrogância que os troianos tinham de que ninguém nunca iria passar pelas muralhas deles, que eram muito fortes, enfim. Agora, em filme sempre tem um, uma máquina de guerra que não existia, um detalhe ou outro. assim. Por exemplo, gladiador, os cavalos tinham sela. Na época não tinha É difícil né Você fazer um negócio 100% Filho digno né É É detalhe assim Também Eu acho muito mais legal Você contar uma história boa E usar um detalhe Que sirva até melhor Pra fazer uma cena legal Do que você Ser Caxias De fazer 100% igual Senão você fica, você fica endoidando
0: Com isso Cara Uma coisa que eu sempre Quero saber Desses contextos históricos E definições Porque existem Vários historiadores Certo E nem sempre Eles concordam Com as coisas Sim. Ou tô errado, né? Não. Porque daí cada um tem uma vertente e tal. Um... Inclusive Sim. tem vários congressos que eles discutem algumas coisas, que é bem bacana, né? Quando a gente tá falando, existem, lógico, que fatos e teorias, né? Existem coisas que realmente foram descobertas, que daí são inegáveis, porque tem provas ali, e existem coisas que são teorias, ou tô errado. Tem, claro. Tem um exercício que você faz no curso de história que é bem
2: legal, que é o seguinte. O que que a gente tá fazendo aqui? Então, por exemplo, para mim. Eu estou gravando com vocês do meu celular enquanto eu estou aqui em casa meio que mexendo nas coisas que estão aqui em cima do sofá. Para você, você já está gravando fazendo uma outra coisa, certo? E cada pessoa que está participando desse momento aqui, ela tem uma visão diferente sobre está fazendo coisas diferentes. E aí imagina que eles daqui a, sei lá, mil anos, eles achem o registro da nossa gravação. Só que eles acham só a minha versão dos fatos. Então... Esse episódio da Taverna do Birro de Cego foi o episódio que eu estava gravando, mexendo nas coisas que estão no sofá. Foi só isso que aconteceu? Não. Mas o registro que eles têm é daquilo ali. Então você pode dizer que esse episódio da Taverna do Birro de Cego foi isso? Não, mas também foi. Você consegue compreender? Não
0: sei se eu fui claro. Não, conseguimos. conseguimos sim, sim, claramente. com certeza. Essa pergunta exclusiva que eu fiz aqui para você é pra gente definir uma coisa que... Na maioria das vezes, os filmes, essas referências que são utilizadas para filmes de bis e séries e tudo mais Eles são mais focados a fatos reais ou objetos reais encontrados Ou mais a linhas históricas feitas pelos historiadores
2: Eles são mais focados em contar uma história legal <risos> É bem por aí Se você for pegar Coração Valente e você for ver a real história de William Wallace. É completamente diferente. A começar Sim. que o William Wallace era um arqueiro. Ah, no filme, o, o foco dele é que ele usava uma espada. Uma montante ainda. E ele era um arqueiro. Entendi, é, entendi. O, Ro o Robert De Bruce, o cara é um herói nacional. No filme ele ficou bem na, merda na Escócia. Né? No filme, ele se Sim. funcionou como um traidor Sim. meio que mudaram pra tornar uma história legal. É claro que assim, eles vão seguindo mais ou menos um esqueleto de, de, do que aconteceu e dos principais fatos, assim, que não tem como você mudar. Não tem como mudar o fato de que o William Wallace morreu, sei lá. Mas assim, eles vão transformando aquele esqueleto e colocando o resto do corpo em em coisas que sejam de um entretenimento. Então se é muito mais legal você ter, sei lá... Como é que é o nome daquela arma que bate pra abrir a, a porta? Ariete. Um Ariete? Põe o Ariete, mano. Lá na... na tinha, mas tinha Ariete na época? Não. Ah, não interessa, velho. Vai ficar legal? Vai, faz a cena aí. Claro que alguns elementos são bem legais. Não tem aquele momento que o Pátroco tá lutando com o Heitor que todo mundo para pra olhar a briga? vocês, vocês lembram dessa parte. Sim, Sim, claro. Uhum. Uh -huh. O oh. É a descrição do, do texto do Homero. Fala que eles estavam numa guerra e quando viram que o Aquiles, que achavam que era o Aquiles, né? E ela tá com o Heitor, todo mundo parou pra ver os caras brigando. Então, assim, algumas coisas eles pegam igualzinho. Quem é, tá atento vai ver, mas muitas coisas eles fazem uma adaptação pra ficar uma história legal. Até mesmo que se fosse pra fazer. O negócio igual a história, não faz o filme, pô. Dá um livro que você lê. Porque não vai ficar legal, vai ficar chato. É, Tem que fazer esse tipo de coisa. Eu não sou totalmente caxias em relação a essas coisas, não.
0: Não, perfeito, cara. Não deve ser muito caxias com essas coisas. Porque daí também estraga um pouco da fantasia da parada, né? E é, também é todo efeito cinematográfico. Isso também. que eu ia
1: pensar, cara. Porque na verdade, assim, a gente acha e vê aquelas cenas de luta. Por exemplo, aí você tá o 300 de Esparta, de, daquela parte de escudos e tal. E eu leio muito e num dos livros do imperador do com galera, ainda um rei grego ele chega e fala assim, cara, o modo como as tropas romanas vieram a única tropa que eu acho que poderia fazer frente ao exército de vocês seriam os espartanos, ele fala sabe, você vê aí naquela frase o orgulho grego que o cara tinha, sabe daquelas tropas, e eu fico pensando meu, como é que Troia, sabe, poderia fazer jus à frente de batalha dos gregos, porque os caras tinham os melhores barcos, os caras tinham uma civilização gigantesca a cultura foda, tinham ali Inimigos como os persas que eles enfrentaram adquiriram mais cultura também. Aí entra aquele negócio do Aquiles. Por favor, me perdoe se vocês acreditam nisso, tudo mais, mas cara. Não tem como o cara ter ido lá e, e mergulhado lá no rio, lá dos mortos e tudo mais e tal. E o cara devia ser um guerreiro muito épico. O cara devia ser muito foda, assim, pra lutar e tal, e pra ser admirado como eram e como o Homero colocou ali, sabe? Pô, que o cara era isso tal, que os caras pararam pra ver a luta entre os dois. Imagina o potencial de um cara desses no campo de batalha, porque ele não é só um guerreiro ele é um bastião, cara, porque você olha pra aquele cara ali e você sabe que vocês vão conseguir fazer qualquer coisa se esse cara tiver no comando do exército isso é muito foda e isso é muito D&D porque é aquele cara que ele dá aquele, aquela moral, aquele buff, tá ligado pra galera ali, entrar com tudo e conseguir fazer o rolê, entendeu exatamente, e na realidade, assim é...
2: a gente não sabe nem se aquilo existiu
1: como assim, num... começa nossa senhora, a... sério? sério, putz, pra mim era certeza, tipo, fatos históricos até, sabe não, não não sabe,
2: não sabe nem se teve aquela guerra de Troia. É uma lenda que pode ser que aconteceu, pode ser que não. É muito provável que aquilo ali seja uma história que foi passada de boca em boca, que foi se aumentando e criou-se, assim, Homero meio que... Se bem que tem gente que duvida até que Homero tenha existido, mas isso é uma outra discussão. A questão é que quando se escreveu, se colocou a aquela história da Ilíada a versão que se tinha já tinha chegado nesse ponto de que os deuses desceram e entraram na guerra na realidade a guerra de Troia já começa por causa de uma treta entre deuses não sei se você sabe uh -huh. o que acontece teve um casamento de Tétis com Peleu Peleu até é o nome do pai do Aquiles uh -huh. e eles convidaram todos os deuses menos Eris que é a deusa da discórdia.
1: Mas também, né, velho, vamos combinar, você não vai chamar a deusa da discórdia para sua festa, né, cara?
2: Pois é, né, exatamente, acho que foi desse, desse que ele pensou, só que também deu errado. <risos> o que que acontece? Ela ficou com raiva porque não foi convidada e falou assim, então agora vamos semear a discórdia lá. E ela foi e deixou um como na festa. E escreveu dele assim, pra mais bela, a mais bonita, alguma coisa assim. E aí, tipo, as deuses olharam e falaram, pô, quem é que vai pegar esse aqui, a mais bela? Então... Quem é a mais bela? Aí falaram para o Zeus... Escolhe aí. E aí tava brigando era Atena e Afrodite. E aí, pô, velho, Zeus estava ali... Duas filhas dele e a mulher. Ele falou... É, não vou me meter nessa discussão, não. E ele falou... Ó, escolhe o Paris, Que era é um, é um cara que era um pastor de ovelhas... E era um cara que era, tinha uma fama de ser justo, de ser honesto. E aí foram lá no cara e falaram... Ó, escolhe aí qual de nós três é a, é a mais bela. Só que assim... Aquela velha coisa, né? Não é de hoje. Tentaram subornar ele. E aí cada uma fez uma promessa. A Era falou que se ele escolhesse ela, ela daria pra ele o, puro, o. Ele seria o rei mais poderoso dentre todos. Atena disse que se ele escolhesse ela, ele seria o homem mais sábio não perderia nenhuma batalha durante a vida dele. E a Afrodite falou que se ele escolhesse, ele, ele ganharia a, a, o amor da mulher mais bela do mundo. E aí ele foi e falou: ah, não, então a mais bela é a Afrodite. Muito sem noção. <risos> Aí ela falou, tá bom, ah, aí ele de... faz uma missão diplomática, enfim, ele acabou conhecendo Helena, que era a mulher mais bonita, que se apaixonou por ele, só que o problema é que a mulher era casada com um rei, e aí quando eles fugiram, o Paris, ele era príncipe de Troia, surgiu todo esse conflito, que o marido foi atrás da mulher, e aí o resto eu acho que é bem, é bem conhecido por todo mundo, né, Sim. Aí, foi por causa... De... Essa confusão toda entre os deuses que acabou influenciando na, aqui durante a própria guerra acabou tendo um conflito entre os deuses. Os deuses tomaram partido, de cada um de um lado. Teve conflitos entre humanos e deuses, né? Tem os caras que são os mais lendários, assim, que foram os que conseguiram é, batalhar contra os deuses. A gente fala muito de Aquiles, né? Que ele é bem reverenciado, ou Ulisses, também pode ser chamado de Odisseu. Mas eu lembro que quando eu li o cara que eu achei mais maneiro era o Diomedes sempre fala assim Diomedes de forte grito de guerra que esse cara foi o que ele entrou numa confusão lá durante a batalha com o Afrodite ele deu uma flechada na mão dela e o cara saiu numa batalha com Ares e o Ares recuou caraca ele diz, caraca cara. ele é tão sinistro na batalha que o Deus da Guerra leva é, deixou para lá deixou Vou obrigar com esse cara, não.
1: Que louco, velho. Nossa, mas, meu, pra você, tipo, fazer frente ao Ares e forçar ele a recuar, mano do céu, você tem que ser, pelo menos, ali um Warrior nível 20, hein, mano?
0: Pelo <risos> menos, né? Cara, eu achei que o cara ia trequear a Frodite falando que ela ia ser mais bela e a própria Afrodite ia ter que se apaixonar por ele, sabe?
1: Putz, seria é um plot twist foda. É, ó, aí ó, seria legal,
0: né? E aí o cara ia ficar com a deusa. Porque ela falou pra ele, né, mano? Falou assim, ó, a pessoa mais bela vai se apaixonar por você, tá ligado? E daí ela falou, ó, ah, então a mais bela é você. E daí ele... É. Nossa, ia ser muito style mano.
2: Seria massa mesmo Na real, milhares de anos depois, você achou um erro na parada véio, Que realmente, faz sentido, né
0: Teria que escolher a
2: mais bela E ele ia ter o amor da mais bela Faz sentido, você falou ele, ela, ele teria que ficar com a Afrodite, não com a Helena
1: Cara, mas questão aí de Helena e tudo mais Ela era casada com um rei, você falou, né e esse rei era estilo aquele Sim. lá que nós vimos ali no, no filme mesmo Que o cara era bonachão e tal Só que o cara tinha um exército foda ou não, cara? Não, Porque, não. na minha opinião E, assim, na minha cabeça os, os reis gregos Os caras eram porradeiros, sabe? O cara era gigante O cara era forte É lança escudo e tal, sabe? Não sei se vocês lembram que No filme, realmente, né?
2: Ele, tipo, era um cara até meio gordinho, não era? Tentando lembrar até aqui o nome do ator Tem, o Agamenon? Não, o Agamenon era o irmão dele
0: é, os dois eram meio gordinhos, assim, e tal.
2: Pois é, só que, cara, o cara, ele era um dos reis, e você ser um rei na Grécia, assim, no período mitológico, você não é um cara qualquer, né? E o Agamenon e Menelau, eles eram, cada um era rei de uma cidade, tá? Se eu não me engano... Não, se eu não me engano, nada.
0: Com certeza.
2: O Menelau era rei de Esparta. Ou seja, então nós tivemos espartanos lutando também.
0: Ele era tipo o Leônidas da vida, cara.
2: Pois é, o cara pra ser rei de Esparta ele não era um qualquer. Não era o guerreiro bonachão, né, bobão e tal. Enfim, mas é porque pra cinema é exatamente isso. Eles têm que criar esse tipo de personagem pra história ficar mais interessante, né, que aí ele era bobão e o irmão dele comprou o barulho dele, só que na realidade o irmão tinha interesse político, era um violão. Não, na realidade eram dois guerreiros que eram sinistros mesmo tal, tanto o Menelau quanto o Agamenon E aí eles foram, né? mas assim, tudo dentro da própria história, assim, nas entrelinhas Dá a entender, não diz isso assim, mas dá a entender que também teve aquele interesse político deles atacarem a cidade, porque era uma cidade muito rica e tudo mais. Só que Troia, pelo fato de ter a muralha muito alta, muito, muito forte, eles assim, achavam que nunca que eles iriam ser derrotados. Assim, antes de ter o cavalo, eles não foram mesmo. Porque, ainda mais em guerra na antiguidade, se você tem a vantagem do território, Sim. você praticamente ganhou, né? Então, você parar pra pensar, os caras estavam com a muralha, eles estavam dentro da impenetrável, né, mano? É, eles estavam comida e eles estavam mais altos. Então, a vantagem no território era totalmente deles. Seria dificílimo eles entrarem. Mesmo com a Grécia tendo um heróis, assim, os maiores heróis, não sei o quê. Porque o cara de mais destaque que você tem ali na própria Troia é Heitor. E somente, assim, né? O cara troiano que vai ser famoso depois é o Enéas. Só que é bem depois, né? Ele era um moleque na época da Guerra de Troia. Tem até Eneida que é uma, uma outra história que conta depois como é que surgiu esse cara que foi o último troiano. Enfim.
0: É... E essa parada dessa muralha, ela é real mesmo? Você falou que a gente encontrou Troia recentemente. Ela tinha essa muralha invencível Sim. mesmo? a Troia era uma cidade
2: murada. Agora, se é invencível ou não, com certeza não dá pra falar. É muito comum, assim, você pega pela fama que as outras pessoas diziam. Agora, você não tem como saber se é porque realmente tinha uma, mu uma muralha sinistra ou porque... Surgiu essa lenda e ela foi se espalhando e acabou virando senso comum de que tinha uma muralha sinistra. Sabe? É difícil você determinar se eles realmente tinham. Mas é... você não achou
1: a Troia, pô? Então, mas é uma cidade em cima da outra, tá, Taverneira. Acho que a muralha já caiu ou cresceram e tal, cara.
2: Exatamente. você encontra partes, não é? Você não encontra a cidade... Não é que nem Pompeia, que você tem um registro da cidade assim bem completo. Você encontra uma coisa ou outra, sabe? São milhares de anos pra você encontrar aquele negócio certinho. Agora, é aquela história. Pô, você conhece um cara que ele não pega sol ele não gosta de alho, ele tem uns dentes pontiagudos, só entra se for convidado e ele tem medo de cruz. Ele nunca disse que é um vampiro, mas você olha as evidências e fala, pô, essa merda é um vampiro. É mais ou menos isso, sabe? Você vai pegando várias características e você fala, ah, então tudo indica que era assim. Tem como você afirmar 100%? Não. Mas você tem indícios. É aí que vem essa questão da teoria que a gente estava falando no início, sabe? A gente tem tais evidências assim que dá pra gente afirmar que aconteceu assim. Você tem alguns casos que são bem curiosos. Vocês já ouviram falar daquela história das muralhas de Jericó? Já. Que Josué deu sete voltas na, na cidade, uhum. né? E eles deram um grito de guerra e diz que Deus derrubou as muralhas e eles tomaram a, a cidade. Certo? Sim. Assim, vamos pegar no lado da ciência. Assim. Vamos excluir a fé, por mais que vocês acreditem ou não que foi Deus quem derrubou a muralha. Quando você vai fazer um estudo científico, o histórico, melhor, você não vai partir dessa premissa de que foi Deus que derrubou a muralha. Você tem que tentar entender o que aconteceu, ou foi uma história, que, uma lenda, sei lá. Quando eles foram fazer um estudo sobre a muralha e o que tinha, encontrar a cidade e tal, eles descobriram que a muralha ela caiu de dentro pra fora. Vocês entenderam? então Sabotagem, mano.
1: Tá certo, mas aí é aí que tá o ponto. É, então, seria uma sabotagem? Será que os caras, tipo, estavam já lá dentro já? No, igual voltando agora a falar com o Igor, de lá. No, durante um certo evento em Roma, os caras chegam com o exército lá para invadir Roma, e tá as legiões segurando já a muralha ali e tal, e de repente a galera que tava dentro da cidade já tava infiltrada lá, ataca as legiões que estavam guardando as muralhas por trás pelas costas, será que rolou um bagulho desses, cara, será que poderia acontecer uma coisa dessas ou não? Aí que tá, esse que é o problema,
2: pode ter acontecido isso pode ter acontecido, sei lá qualquer coisa, pode Deus ter derrubado as muralhas a gente não tem como saber, se a gente for fazer um, uma análise mais científica, mas vamos excluir esse lado da fé, mais uma vez vou repetir a gente vai pensar nesse tipo de hipótese, né? Pô, teve alguma sabotagem... Alguém eles tomar, ou ent entrar na cidade, se infiltrar e aí tomaram a cidade e derrubaram as muralhas para o resto do exército entrar. Pode ter um monte de coisa. Só qual é o problema? Naquele período, vocês vão concordar comigo que as pessoas eram muito mais crédulas nessas questões de fé, certo? Com toda certeza. É razoável você pensar. Então, é comum que aquela pessoa que estava ali no dia falou, foi Deus que derrubou a muralha. Você pensa num exército de, sei lá, de milhares de pessoas, nem todo mundo pode saber que houve uma infiltração, que alguém traiu a cidade e eles derrubaram as muralhas. E aí essa história foi se passando no boca a boca de que foi Deus quem derrubou a muralha. E aí você chega hoje à, à história que a gente tem lá registrada, de que eles deram sete votos na cidade, deram um litro de guerra Deus derrubou a muralha. Pode ter sido isso que aconteceu? Se você crê que realmente foi isso, você, como é uma história que envolve fé, não vou entrar nesse mérito, pode ser que Deus tenha feito isso mesmo. Eu não duvido, eu acredito em Deus. Se, Deus. se eu acredito em Deus e acho que ele foi capaz de criar o mundo, ele derrubou a muralha tranquilo, né? Mas pode ter sido também os caras que se infiltraram e tal. Nada exclui também de Deus ter capacitado os caras para terem se infiltrar e derrubado as muralhas. Enfim, terminou as possibilidades. É isso que eu quero dizer. O problema disso tudo é que como você mistura esse conceito de um tanto de fé na história, a versão que, que no caso, prevaleceu foi essa da fé. Vamos dizer assim, eu tô fazendo um paralelo com a mitologia. Pode ser que a, a muralha de Troia foi um engenheiro sinistrão que fez a muralha e ela era muito boa. Só que com o passar dos anos surgiu-se a ideia de que os deuses abençoaram a muralha e que ela era indestrutível porque o deus tal protegia. E aí o relato que a gente foi encontrar historicamente em dois mil anos depois de Cristo é de que a muralha era sinistra porque o deus Apolo protegia a muralha. E esse registro de que o cara esse engenheiro sinistrão fez a muralha não se tem. Vocês entenderam qual é o, o, esse, esse problema, esse dilema? Sim. Uhum. Então tudo leva a indicar que realmente foi um, um engenheiro que fez. Mas a gente pode afirmar com certeza... Não, por quê? Porque o único relato que a gente tem é que um deus abençoa a muralha. Porque provavelmente era o relato mais comum, a gente tem mais é, exemplares dessa história, né? Então ela é prevaleceu, mas e tem um engenheiro que era sinistro, que criou, desenvolveu aquilo ali, e ele foi esquecido na história
1: Ô Pedro, você tá falando de engenheiro e tudo mais, cara, mas será que nessa época já tinha já uns caras tão foda desse tipo do cara chegar e colocar algumas vigas falando assim, ó oh, galera, se a gente quebrar essas vigas aqui a muralha vai ceder assim e tal porque cara, tipo agora eu vou puxar um outro assunto aqui que é o tal do labirinto do minotauro Cara, existe mesmo esse labirinto do Minotauro? Ele é tão grande de quando os caras falam que são cavernas e tudo mais? Ou não? É bolhufas, cara?
2: É uma lenda, não tem o labirinto do Minotauro. Mas assim, engenharia, não com esse nome, tá? Uhum. Tinha um cara chamado engenheiro. Mas eu, todos esses conceitos de matemática e tudo mais, eles são muito antigos. Eles vêm desde as primeiras civilizações. Pode dizer que não tinha um cara chamado de engenheiro, mas se aquela muralha está de pé, é porque alguém projetou ela, certo? Eles tinham um mínimo de conhecimento ali de como as coisas funcionavam para aquilo ali não cair e resistia aos ataques e tudo mais. Então, isso tinha. O labirinto do Minotauro, você já está falando aí já da, da, de, da Micenas, né? Que é já a história de Teseu, ela é um é posterior ao relato de Troia. É, Mas não tem. Você
1: está falando de Messênia aí. Eu, na verdade, eu achava que o, o, a ilha do Minotauro era de Creta. E debaixo dela tinha. Mentira,
2: foi mal, falei errado.
1: Creta. Era Creta mesmo? Então, tô certo. então eu achava isso, que lá tinha isso. o Palácio do Rei, lá que, se eu não me engano. É, Minos? Isso, o Rei Minos, e daí lá embaixo tinha um Minotauro, sabe? E aí eu fico com isso na cabeça porque, cara, tipo, como é que um ser humano conseguiria lutar contra o Minotauro? Será que esse Minotauro existiria? Será que na verdade aquilo ali não era só um mito que os caras criaram e o labirinto tava cheio de armadilhas, sabe? É, é muito bizarro e assim, eu não consigo meu, conceber. Que o ser humano naquela época já conseguia Já criar labirintos debaixo da terra, sabe? Sem o bagulho todo CD, sabe?
2: Pois é, claro, mas assim, na antiguidade você tem uma série de construções que são absurdas que você não imaginaria que existirem naquela época. Um dos problemas grandes que a gente tem, por exemplo, Roma, é, os caras tinham construções assim, absurdas, faziam as coisas numa velocidade absurda e tudo dava certo. Mas por causa de uma questão de. As cidades foram tomadas pelos bárbaros. Vocês conhecem essa história né? do fim de Roma. A gente perdeu a maior parte da documentação de tudo. Hoje a gente não sabe como é que eles fizeram, por exemplo, as estradas. Que são extremamente é, bem feitos, os resistentes tem até hoje.
1: E cara, isso aí que você está falando é muito real e assim, é uma parada que eu vejo é meu recorrente, tanto nos livros do Bernardo Cornel, que ele fala que os romanos, quando chegaram na Britânia lá, eles criaram pontes, criaram casas, e que era muito valorizado as casas e as pontes, porque passava-se tempos e tempos e o negócio não caía, o negócio não se deteriorava. Pelo contrário, ele continuava lá o tempo todo, permanente. Achei até a maneira como eles faziam essa argamassa massa para assentar os tijolos era uma coisa muito diferente do que até hoje nós temos, nós perdemos muito dessa cultura, a galera fala que assim sempre que tem uma, uma civilização e essa civilização somente perde parte da cultura dela, eu lembro que a gente falou no Maias e Astecas e Incas que a gente falou aqui da América do Sul, que eles tinham um sistema de encanamento, cara, que eles conseguiam pegar a água dos rios e devolver os dejetos lá, e é, sério é absurdo como a civilização humana conseguia fazer esses negócios e Grécia assim ainda me surpreende mais porque como se disse, era um formigueira que eu a galera devia tretar todos os dias, não é não?
2: Sim é engraçado, a gente também fala isso no curso de história A gente tem uma arroganciazinha Que é bem comum Que assim, a gente acha que nós Porque a gente tem tá uma tecnologia sinistra hoje uh -huh. Somos <risos> pessoas mais inteligentes que as pessoas daquela época Entendeu? E isso não é
1: verdade Eu discordo isso aí, cara Não tinha televisão naquela época Os caras eram muito mais inteligentes do que a gente
2: Pois é <risos> você, pô, você tinha Aristóteles, né cara? Sim e, Assim não sei quanto a vocês e tal, mas eu, eu, eu me recolho a minha insignificância e eu assumo que Aristóteles foi muito mais inteligente do que eu
1: sou. Não, cara, Alexandre o Grande conquistou o mundo, colocou o mundo a seus pés com menos de 30
0: anos, cara. A gente não precisa ir tão longe, por exemplo. A gente tem canais aquáticos que hoje a gente não consegue construir ainda, tá ligado? Falo hoje com a tecnologia que a gente tem. Existem construções milenares aí as nossas construções, sei lá, caem... Duvido que um prédio desenvolvido hoje aguente mil anos, sacou?
2: Sim. Agora, o que eu acho legal dessas questões das lendas que a gente tá falando, dos mitos, é que, de alguma forma, algumas dessas pessoas eram tão boas naquilo que elas faziam que se criou um mito sobre ele. Então, vamos partir da hipótese de que Aquiles existiu, vamos supor. Ele era um cara tão sinistro na guerra, e eu não acredito que pessoas sejam invulneráveis. Eu acho que seja impossível. Quem quiser acreditar, ok. Mas eu acho que ele não era invulnerável. Mas o cara ele era tão bom numa batalha que as pessoas falaram, velho, esse cara só pode ser invulnerável, não é possível, é a única explicação que a gente tem.
1: É isso que eu acho, acho que ele tinha uma agilidade fora do comum, e o cara, além de tudo, era sortudo e sabia usar o escudo bem, cara.
2: <risos> pois é, e aí falaram, pô, a única explicação. Imagina assim, porque as pessoas também elas não eram burras, mas a única explicação que eles encontraram o um cara ser tão bom naquilo ali, tão diferenciado, é que ele era invulnerável, sabe? E aí você vai surgindo várias outras lendas. E daí
0: eu acho muito massa isso que você tá falando Porque isso só mostra o quanto o cara era bom no que ele fazia, tá ligado? Porque foi criado Exatamente. um mito em volta dele, sabe?
2: Exatamente E é engraçado porque, claro, aqui a gente não sabe se existiu Mas existem pessoas que existiram Que as pessoas criaram mitos em relação a elas E aí você sabe, pô, aquele caníbal é um, é um bom exemplo O cara pra mim é um mal general que já existiu assim, Em termos de capacidade e habilidade e tinham lendas que, tipo assim, o cara, ele era o melhor guerreiro do universo, não tinha como ganhar do cara, era o maior estrategista, era um homem mais inteligente, e as pessoas terem que inventar uma lenda de que, sei lá, tal Deus abençoou ele, é porque o cara, ele era muito sinistro, e ele tinha as mesmas, assim, vamos dizer, potencialidades que eu, que você, ele era um ser humano comum, só que o cara, ele era tão bom que falaram, velho, a única explicação é que, sei lá, o Deus tal abençoou ele, porque não é possível que alguém... Seja tão bom nisso. Então, na realidade, se você parar pra pensar, o mito do cara é muito maior do que. É a história em si, a, a, a lenda que, que criaram sobre o cara, sabe? É tipo, é o que eu gosto de... Eu sempre dou esse exemplo, que o verdadeiro super-homem, na realidade, é o Batman. Porque ele é um homem normal, ele não tem poder nenhum, e ele fica de igual para igual com os caras que realmente têm super -poder. Então, quem é super mesmo é o Batman, que
0: é uma pessoa comum e consegue se igualar a esses caras. Tamo junto nesse pensamento aí.
2: <risos> eu penso assim, tipo assim, pô, o cara ele é tão bom que... Eu não sei, velho, eu vou ter que inventar uma história aqui pra, pra explicar pra quem tá vendo o que, que tá acontecendo, porque não dá pra dizer que esse cara é normal.
0: O que a gente sabe desses caras aí, além do, das lendas e tudo mais, que principalmente na época, não só na época, né, hoje também, né, o poder de fogo da nação é muito importante pra gente limitar o nível de potência dela, né? Estados Unidos para mostrar isso para gente. Mesmo quebrado, ele é uma das potências grandes, né? Quando ele estava com uma crise muito ascendente. A questão é a seguinte: nessa época, a gente sabe que também esse desenvolvimento militar também colocava isso à frente, né? Quais são as armas assim que foram encontradas que era mais comum assim em Troia? Por exemplo, o arco longo, por exemplo, em inglês, que é muito conhecido. Ou o arco húngaro, por exemplo, do Gengis Khan, por exemplo, que é muito conhecido também. Existia alguma tecnologia específica de Troia?
2: Não, porque você está ali na época da Idade do Bronze, né? É, basicamente, eles tinham os mesmos tipos de armamento. Pode ser que seja uma diferença ou outra, mas ela não é tão significativa a ponto de influenciar assim, tanto na guerra. O que Troia tinha de realmente que se destacava ela era a questão da muralha, que era, dentre todas as cidades, ela era conhecida, isso aí dentro da, da lenda, né? Por uma muralha é, que era... Um já, já existia
0: tribuchê e catapulta nessa época? Não, não, não. Ah, então, cara, era arco e besta. Besta já tinha?
1: Acho que não. Acho que não. Não, só então, era só arco. Arco e funda, cara. Lembre-se das pedras. Era todo Espada. mundo
2: lá em cima no arco. Espada, lança, né? Lança era muito comum. Óleo, né? É, óleo. era meio que... Inco... O que, por exemplo, você vai ter de diferencial em algumas cidades, como Tebas e Esparta, é o modo de treinamento e o modo como o estado influenciava no exército. Então você pega uma criança espartana se você é um espartano, você é um guerreiro e você vai fazer isso desde que você é criança. E você vai comparar com uma cidade qualquer outra, é, como, sei lá, Atenas, que é outra cidade muito famosa, você não tem como comparar um soldado que só tá em situação de combate quando ele tá em guerra, com um menino que de, desde os 7 anos de idade ele é treinado para ser uma máquina de matar. Então se você for pra uma guerra entre os dois, é provável que Esparta vai vencer, porque o cara... Tem um, um exército mais bem preparado pra guerra. E aí o maior destaque de Esparta não é nenhuma tecnologia específica. É porque realmente eles tinham soldados mais bem preparados. Não sei se vocês conhecem a lenda que o diferencial que eles dizem de Esparta, vocês sabem qual que era? Não, qual que era? Comida. Como assim, cara?
1: Tipo, eles eram, eram batata doce e carne pra os caras crescerem? E
2: frango, né? Frangue whey, é. né? <risos> Não, eles. <risos> eles diziam que a, a comida, não lembro agora o nome da comida, enfim, podia pegar um livro aqui, mas vai, vai dar trabalho, mas a comida era tão ruim que ninguém que era de estrangeiro conseguia comer. E aí era muito falado, cara, como é que você consegue comer esse negócio que é tão ruim? E eles falavam que se o cara, ele era acostumado a viver assim numa, numa situação tão difícil, tão ruim, o cara dormia num lugar ruim, ele comia a comida ruim, tudo era ruim, tudo era, era, era difícil. Você formava um cara que ele quando ele estivesse em qualquer situação difícil Numa situação de batalha Ele estava confortável Nada seria uma novidade para ele, sabe? Ah, mas eu estou dormindo mal Pô, durmo mal todo dia Ah, mas eu estou comendo uma comida que é ruim comida Mataram um animal lá, cruz Enfim, ah, eu como isso todo dia Ah, mas eu estou passando frio Eu passo frio todo dia e enquanto o seu adversário que está na mesma situação, ele vai ser abalado uhum. e o seu exército não. Outra coisa que é o diferencial de Esparta, que todo mundo conhece, que é a questão do escudo. Não sei se vocês sabem, que o escudo espartano ele só protege metade do seu corpo. A outra metade quem protege é o seu companheiro. Então, eles
1: tinham esse conceito... Hein? De que se o meu companheiro morre, não é ruim só pra ele, é ruim pra mim. Sim. Pô, a questão da unidade, né, que você tá falando. Sim. Eu tô lembrando do livro Portões de Fogo que eu li, que eles têm uma parada bem interessante, que eles falam, tipo, qual que é a diferença entre o rei e um espartano comum. Aí o cara pergunta... E aí, você sabe... O cara falou O rei tá na cova do lado... Porque eles cavavam os buracos... Pra dormir todo mundo junto... E realmente... O rei não tinha nenhum privilégio... Igual você tá falando, Pedrão... O cara dormia junto com... Os homens ali... Meu... Dormia todo mundo junto... Todo mundo a mesma merda... E os caras continuavam assim... E realmente faz diferença, cara... Se você for pensar... Principalmente na questão da moral, né... Da galera... Sim... Tem
2: uma história famosa... De Napoleão... Que eles estavam numa situação... Na batalha que tava meio complicada... E eles achavam que iam perder... E aí... Começou a haver um, uma espécie de motim dentro uma galera ali dos soldados e tal. E aí chegaram num determinado líder lá, não sei qual a patente do cara, e falou, cara, a gente não aguenta mais, vamos embora, tal, e tal. Aí eles falaram assim, não, então vamos aqui. Aí levaram para ele até onde Napoleão tava. E o Napoleão tava na mesma situação que qualquer soldado. Ele fazia questão assim, de estar mal. E aí eles falaram, olha, se o cara que é imperador, manda ele tá aqui, você pode ficar também. E aí diz que o motim acabou. Os caras realmente falaram, pô, a gente tem um líder que tá na mesma situação que nós e vale a
1: pena lutar e tal enfim,
2: quase muita uhum. diferença esse tipo
1: de coisa, né? Pedrão, uma coisa que eu queria sempre perguntar que eu não entendo, cara aonde começa a Grécia Antiga que a gente fala? É quando as cidades já são unificadas ou é esse período que nós temos ali depois de Alexandre e a galera tá todo mundo vida louca Atenas é Atenas, Esparta é a Esparta que você tava falando aí?
2: Grécia Antiga tem vários períodos, tá? Começa quando você tem três povos que são os aqueus, dórios e jônios. Eles chegam até o lugar onde hoje seria a Grécia e começam a formar as civilizações, porque você já sabe que os povos até então eram nômades, eles não, não se estabeleciam. Você tem ali com a chegada desses povos, eles dominaram quem vivia ali na região. Você tem a, o início da Grécia Antiga, vamos dizer assim. Porque grego, como grego, eles não se enxergavam assim durante muito tempo. Muito tempo mesmo. Você tem os atenienses, se enxergavam como atenienses. Os espartanos se enxergavam como espartanos. A questão é que como você tem uma, uma identidade que é promovida basicamente pela língua, eles se entendiam nas situações quando vinham um inimigo muito maior... Como um povo só,
1: ou seja, uhum. era na ocasião, dependendo, eles se uniam, e daí realmente os casos estavam junto e tal,
2: como correu contra a Pérsia.
1: Assim ah, tá,
2: só que assim uhum. a própria Pérsia não é um povo só, são vários povos que estão ali dentro daquele império. O próprio conceito de Pérsia foi a união de três cidades, que é a Lídia, os Médios e os Persas, três povos que se uniram, e aí criou que é quando Ciro, primeiro. Ele consegue unificar as duas tribos que eram inimigas, que eram os médios e os Persas, e eles vão e conquistam a Lídia, que era uma outra região lá. E aí você forma a Pérsia, que aí foi tomando vários outros lugares. Quando você vai ver aquela profecia de Daniel lá na Bíblia, quando eles é, falam sobre a Pérsia, eles chamam a Pérsia, comparam a Pérsia com um urso que tinha três ossos na boca. Um urso, porque era um animal que devorava muito, né? Tomou várias regiões e ele tinha três ossos na boca, porque ele era um conjunto de três povos, que são esses dois, três,
1: pedras, Peças e Alidia. Caraca, que massa, velho. E aí, ô Pedro, em relação a essa Grécia antiga que você falou que os caras se uniam, como é que funcionava em relação à técnica de batalha? Cada cidade guerreava de um jeito e eles iam atacando o oponente, ou eles realmente se uniam, igual a gente vê no 3 Esparta, no final, aonde se tem os espartanos ali na frente e vários outros gregos, um do lado do outro ali, partindo para cima dos exércitos?
2: não é tão simples assim, vamos dizer. Uhum. Muitas vezes, por exemplo, algumas cidades se uniam, outras traíam enfim. Mas, basicamente, tecnologia é bem parecido. O diferencial, por exemplo, de Atenas é que como eles tinham a saída grande para o mar, a parte de navegação deles, de marinha, era top dentro dos gregos. Uhum. Tanto que quando você vai ter a guerra do Peloponeso, que tinha um conflito, entre, que foi a guerra entre Esparta e Atenas, eles levavam vantagem no mar. Contra os próprios persas, os atenienses que foram tentar em, é, enfrentar a esquadra marinha da Pérsia, e eles levaram vantagem, porque realmente os navios atenienses eram muito bons. Se você for pegar a infantaria de Esparta era excelente, a de Tebas também era excelente. Mas em situações de batalha, assim, não, não, não tem uma informação de saber como é que eles se formavam, se havia uma mistura ou não. Aí já é um nível de detalhe, porque eu não sei nem se tem relato é, de como era é, esse tipo de formação. Fato é que foram algumas vezes, é bem pontual, tá? Dentre séculos de história, assim, algumas vezes eles tiveram que se unir para enfrentar um adversário em comum. O caso mais emblemático é contra Pérsia, que aí daria um podcast só sobre isso, assim. Sobre essas guerras entre gregos e Pérsia, que foram mais, foram três guerras. E cada uma com história legal. Aí você tem a própria história dos 300 de Esparta, que é que legal mas assim resumindo de tecnologia pensa no assim aquela questão de RPG que os personagens são basicamente a mesma coisa e aí dependendo da classe tem uma diferença a outra não é todo D&D não é assim mas
1: ah eu vejo ali o o warrior como estilo de combate cara você tem um warrior que é estilo de proteção que seria aí os espartanos que o cara protege o companheiro do lado é o principal foco dele é o escudo enquanto você tem aí vão colocar os atenienses aí que são peritos em lança por exemplo vamos supor assim, sabe? É, é tipo isso mesmo, exatamente. Uhum. E a minha pergunta principal, Pedrão, é o seguinte, cara... A gente falou aqui um pouquinho do Minotauro e tudo mais. Como é que poderia ter surgido um mito da Medusa, velho? Porque é uma das personagens gregas da mitologia, assim, que, sei lá, cara, tipo, nós temos estátuas desse bicho, nós temos um monte de coisa. É igual o Pegasus, sabe? Porra, como é que o seu ser humano imaginou uma história dessa, sabe? De uma mulher com a cabeça cheia de cobras, cara? Deve ter surgido de algum lugar essa parada, sabe? Eu queria saber, teu, por, por que que a gente é tão impactado ainda pela cultura grega dessa forma assim, cara?
2: Dois motivos. Fica a pergunta fixa, que às vezes eu vou puxando vários parênteses
1: e eu acabo me perdendo, mas assim... Não, fica tranquilo, relaxa. É Aqui é papo de taverna.
2: <risos> é até o que eu queria falar, que eu acho mais legal assim pra gente trazer pro RPG. É como um povo, assim, se você parar pra pensar, não é tanta gente, criou tantas histórias legais que tem um impacto até hoje. Questão de, de imaginação inacreditável. Eu fiz história, cara, por causa de mitologia, porque quando eu era criança... É, não sei se vocês chegaram a ter isso, mas tinha aquela enciclopédia Barça. Tive, eu opa. Falar.
1: Eu tive em casa isso aí.
2: <risos> aí eu gostava do, do Hércules, não sei porquê, não sei se eu vi algum desenho. Nem tinha o um filme da Disney ainda, mas assim, eu gostava do Hércules. E aí eu fui na Barça sobre o Hércules, e aí no final eu tinha assim... Os outras histórias que eram relacionadas, aí era na Barça Volumital, aí eu procurava. E aí eu comecei a ler sobre várias histórias, enfim. Agora, por como é que surgiu... Porque o ser humano, desde sempre, ele tem a necessidade de explicar as coisas. Como você não tem o desenvolvimento da ciência naquele período, eles tinham que entender como o mundo funcionava. Uhum. Então, por exemplo, eles viam um relâmpago que caiu na árvore e tacou fogo em tudo. Cara, quem é que criou esse relâmpago? O que é esse relâmpago? E como eles não tinham uma explicação científica, eles buscavam outros motivos para aquilo acontecer. E aí eles achavam que eram um deus, no caso Zeus, que tacava aquele relâmpago quando ele estava chateado. E aí, daí você vem, tem a própria ideia dos sacrifícios, né? Então vamos matar esse bicho em homenagem aos deus para que não caiam mais raios e queime a nossa plantação. <risos> Todas as culturas sempre teve isso, ó. tanto que o primeiro deus e não a parte das culturas é, é sempre é o sol, porque o sol está relacionado ao sustento das pessoas, né? As, as plantações, então eles geralmente adoram o sol no início, mas enfim eles tentavam explicar o mundo com as ferramentas que eles tinham, e é bem possível que, assim, alguma vez eles fizeram um sacrifício e a colheita veio boa, e eles acharam que se eles voltassem a fazer o sacrifício, a colheita ia vir boa. Tem uma uma cena no aquele filme da Joana Dark, que eu acho bem legal, que é quando ela encontra o diabo na cela, não sei se você lembra, Sim. que ele fala assim pra ela, é, tá, o que, 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 que aconteceu? Ela, não, Deus pegou essa espada e desceu ela do céu e deu para mim, ele Tá, mas se você já parou pra pensar que pode ter acontecido Aí mostra diversas situações Tipo, dois caras brigando, um morre e deixa a espada lá é, Sei lá, um cara que pega uma espada e joga Aí ele falou assim, dentre essas, todas essas possibilidades Você imaginou justamente essa Aí mostra a espada descendo do céu com a luz e aquele barulho né? Oh, e é muito isso, assim. tem várias outras coisas que eram cotidianas que eles acharam que era a espada caindo do céu, que eles acharam que realmente foi tal Deus que abençoou eles. Eles começaram a repetir aí isso e a criar outras histórias para explicar tudo que estava ao redor deles. Como é que surgiu o fogo? Ah, teve um cara chamado Prometeu, que roubou o fogo dos deuses. E ele foi e, e trouxe fogo para o homem. Eles foram criando histórias para explicar a realidade que estava ali em torno daquelas pessoas. E isso foi tomando uma proporção tão grande... Que foi crescendo... Essa lenda... A tal ponto que gerações... Depois as pessoas acreditavam... Que aquela história foi o que realmente aconteceu... Sim. É, você pega o próprio Alexandre... Que isso aí a gente tem documentado... Ele achava que... Na, na ascendência dele...
1: Se você tinha Hércules e aquilo uh -huh. Nossa, isso que eu acho massa Tipo, Os caras pegam os mitos e colocam Não, é que eu sou da linhagem de Hércules tal. E, Inclusive os espartanos Eles diziam que em, no sangue dos espartanos Estava o sangue de Hércules, não é isso? Sim,
2: porque aquela história Que alguém criou Para explicar alguma coisa O raio caindo na árvore Ela foi repetida tantas vezes Que foi criando aquele telefone sem fio A ponto da pessoa realmente achar que não foi um raio que caiu na árvore, que foi Zeus que estava zangado, tacou a, o raio na árvore. E se a gente quando a gente matou aquele boi, ele parou de cair raio nas árvores e a nossa colheita foi boa, então é porque Zeus existe. E aí chegou um ponto que o cara ele nem discute que Zeus existe. Ele é uma realidade, se você discorda da existência de Zeus, você que é o maluco.
1: <risos> Faz sentido, mas cê, sabe, cê, você deu uma volta legal aí e não me falou, da onde você acha que veio a Medusa, cara?
2: Cara, não tenho a menor ideia, sabe por quê? Porque a, a, a Medusa não é uma lenda só grega. Isso que eu acho bem interessante em algumas é? lendas. É, é, ela também tem, tem coisas parecidas com a, com a Medusa, se eu não me engano, na Ásia. É igual o dragão, não sei se você já ouviu falar nisso, mas assim, o dragão, você tem a lenda de dragão em várias civilizações uhum. que nunca tiveram contato entre si, e o padrão de dragão é o mesmo.
1: É isso, é bem bizarro, realmente o dragão, ele existe em várias civilizações, eles nós temos ali é, locais que eles são adorados ou temidos, mas a questão da górgona, da medusa mesmo, cara, eu nunca vi em outras...
0: Não, então, cara, eu, quando eu... Eu sou meio fissuradão por dragão, né? E eu fiz uma saga de RPG com os caras que dragão era o centro da conversa, sacou? Tudo Sim. rolava em torno dos dragões. E daí pra fazer isso e se tornar um pouco mais... É, tipo, mais aceitável pelos players uma lógica racional e tudo mais... Eu comecei a procurar vários mitos e várias histórias de dragões e, e tudo mais, né? E cara, eu descobri uma coisa que é muito legal. Em várias culturas, a evolução da cobra, né, do snake da do réptil, ela é muito presente, sabe? Assim como, por exemplo, as Górgonas, assim como os homens-lagartos, assim como os dragões Sabe, todos vêm do réptil, assim, e ela Sim. tá presente em todas, todas as culturas, é, é, é bem bizarrão isso aí.
2: Sabe qual é a minha teoria em relação a isso? Dinossauro.
1: Cara, será que seriam ali, no caso, os dinossauros, ou mesmo crocodilos, alguma parada assim?
2: Eu fico pensando, talvez, se esses caras, eles acharam algum fóssil de um tiranossauro rex, vamos supor. Uhum. Eles acharam só aquela cabeça, né, vamos dizer assim, só o esqueleto. E aí, cara, eles, eles não tinham como explicar... Aquilo, porque eles nunca viram um outro, mas você tem um negócio material, uma prova material, que é aquela, aquela, aquele esqueleto. E aí eles tinham que criar uma explicação razoável para aquilo. Então, ah, então existe um ser mágico, que é o dragão. É bem complicado. Você sabe que tem gente, sim, historiador, que acha que dragão existiu, né? É bem bizarro essa história. Claro que a maior parte das pessoas que, ah, é, nem leva eles a sério, assim. Mas é porque é tão surreal o fato de você ter culturas que nunca conversaram entre si terem o mesmo animal as mesmas características, com um tipo de história parecido é, em vários outros assuntos quando isso acontece, você fala, é, realmente aconteceu, por exemplo, sabe a história do dilúvio lá de Noé? Sim. Todo mundo tende a achar, já, é até quase pacífico, não chega a ser pacífico, mas assim, o maior parte das pessoas que o dilúvio, vamos dizer assim de certa forma, ocorreu Algum momento choveu muito e alagou tudo Porque você tem o mesmo relato, da mesma história Em várias culturas que não tiveram contato entre elas uhum. Então, pô, é razoável Dizer que aconteceu uma catástrofe na Terra Que inundou tudo, porque não tem como Um cara que mora lá no, na Ásia Dizer que aconteceu isso e o que mora Lá no, na outra ponta da Europa Que aconteceu a mesma coisa no mesmo período Você tem inclusive entre os gregos a lenda do dilúvio
1: Não sei se vocês sabem Então, isso que eu ia te falar, mas assim Na minha opinião existe muita diferença entre um dilúvio Realmente que pode ter sido Aí vamos colocar aí que, meu, desde... The um, um puta de um pedaço de gelo que caiu e provocou uma onda e juntamente com uma questão de muitas chuvas, assim, ao mesmo tempo sabe, pode ter caído um meteoro na água tá ligado, e feito aquela puta daquela onda, sabe, e alagado um monte de lugar sim, realmente eu acredito nisso mas, cara, assim, o, o dinossauro em si, a gente não tem eles espalhados por tantos lugares assim, pra ter a mesma característica sabe, do dragão,
0: mas eu não sei é. que é isso, cara, eu sei que é isso é um complô, tá ligado, é uma orga que, na verdade, cuida dos dragões ainda vivos e não quer que isso saia pras pessoas. Porque, cara, não tem lógica. Se vários outros fatos é, são considerados existentes, se populações distintas acreditam naquilo, por que que o dragão não é uma... Um um fato que é pode ser viável é, Esse Sim. é o
2: ponto que tem gente que acredita Que dragão existiu, levanta justamente essa linha que eles seguem
0: Não é que eu estou falando que dragão existiu, tá ligado? Mas pode ter existido um réptil com asa e gigantesco Igual que existiu Chinto, várias né? coisas é, Exato, igual um dinossauro mesmo né? Porque assim, a gente sabe que o, o fóssil dos répteis Ele teoricamente é mais fácil achar Porque ele está numa superfície maior Provavelmente foi o animal que sofreu o último impacto né, por causa da mobilidade dele, então, a facilidade de migração, a facilidade de se ausentar de uma situação difícil, por exemplo, o dilúvio, por exemplo, mesmo. Então, ele tem uma capacidade maior, então, teoricamente, o fóssil dele é mais fácil de encontrar, entendeu? Porque ele vai ficar mais acima, ele resistiu mais tempo a isso. Porém, cara, é, nada impede que eles, eles foram para algum lugar, é, sei lá. Cara, você não, é, assim, não descarta a possibilidade, não. Não do dragão que a gente tem mitológico, é óbvio, claro. mas uma criatura gigantesca que tenha realmente asas. Porque, assim,
2: o que ocorre é que também, se existir o dragão, vamos partir dessa hipótese. Muita um de gente vai achar que a gente é maluco, mas vamos partir. Não deveria ter muito, porque um bicho daquele tamanho Ele precisa de muito recurso para sobreviver. Ele come muito, sabe? Sempre você vai ter animais pequenos e você tem maior quantidade do que os grandes. Isso é, é bem básico, né? Porque o grande precisa de muito mais comida que o pequeno para sobreviver. Acaba que é mais difícil você encontrar o fóssil desse bicho também, até mesmo pela quantidade. Mas, sim é teoria, né, cara? Seria muito legal se um dia encontrasse, imagina.
0: <risos> Aqueles caras, eu falei, eu falei, que legal.
2: É, o cara que era taxado como maluco, né? Vai poder se pegar na cara de todo mundo aí <risos> e tal. Mas aí, só pra terminar de responder a pergunta que vocês fizeram, por fim, essas histórias todas se espalharam, porque você tem um cara que se chama Alexandre, que criou um, um conceito de... Helenismo, que é aonde ele chegava, ele levava a cultura grega e ele misturava a cultura grega com a cultura local. Então vários outros povos que não conheceu um grego em si, porque a própria Alexandre era grego, mas ele quando foram conquistados por Alexandre eles tiveram contato com a cultura grega e essa cultura se misturou com a cultura grega. Então se ele ouviu falar sobre Górgona, ele adaptou depois aquela história da Górgona à realidade dele. E, e como Alexandre foi um, um negócio tão singular na história, tanto que eu, eu citei pra vocês a profecia de Daniel, né? Daniel, quando ele vai falar de Alexandre na profecia, ele compara Alexandre com um leopardo com quatro asas. Vocês conseguem imaginar a interpretação disso? Sim ou não?
1: Não, o leopardo de quatro asas, cara. É.
2: Por quê? Leopardo, o que, que você pensa quando você fala em leopardo?
1: Cara, o leopardo é um tigre grande, né, no caso. Velocidade. É. É, então, porque
2: a, as conquistas de Alexandre foram num período muito curto, foi tudo muito rápido, né? E ele tinha quatro asas, porque Alexandre tem uma característica ímpar, ah, depois tiveram outros, mas assim, até aquele momento foi tipo, ímpar, ele se espalhou pelas quatro direções. Geralmente um Império ele tomava, tipo assim, a gente vai pro oeste, e aí eles iam tomando tudo que tinha pro oeste, sabe? Uhum. Até chegar a um limite. Alexandre não, ele se espalhou pelos quatro cantos. Ele foi pra norte, sul, leste e oeste. Então eles compararam ele com um leopardo com quatro asas. Quatro asas porque ele voou, né, era rápido para as quatro cantos do mundo e ele foi crescendo assim de uma maneira violenta. E esse cara... Por crescer tão rápido em tão pouco tempo Ele conseguiu espalhar a cultura grega Por basicamente toda a Europa e toda a Ásia E aí todos os povos hoje têm de certa forma Um pouquinho de cultura
1: grega Massa cara E agora a melhor parte a gente levar isso pro RPG, como é que nós conseguiríamos colocar essa galera na comitiva de um grande líder, tipo o Alexandre, tendo que espalhar a cultura helenística pelas outras culturas, cara? Como é que eles conseguiram fazer esse desafio de diplomacia? Porque o Alexandre, o Pedrão, ele era diplomata, né, cara? Ele chegava e tal, e conversava, e tentava levar na conversa, em último caso ele partia pra ignorância, não é?
2: Cara, o Alexandre ele era tudo, né, o cara era bom em tudo, ele era um bom diplomata, usou Muita questão de casamento, né? Dentro das pessoas gregas, com os povos... De... Ele mesmo casou né? com uma princesa na Babilônia uhum. para conseguir ele, de certa forma, pacificar e unir. Enfim, eu tô mestrando uma campanha agora que é basicamente isso que você me perguntou. A gente começou nos tempos mitológicos, tá? Uhum. Começou com, Grécia, com Guerra de Troia, foi o meu ponto de início. É, a aventura, a primeira aventura que eu mestrei, ela se passa... Acho que, se não me engano, são três meses depois da Guerra de Troia. Todos os meus personagens, eles de alguma forma, eles foram impactados pela guerra. E aí, tanto quando a gente foi fazer as apresentações, todo mundo diz onde é que eles estavam na Guerra de Troia, sabe? E aí, todo mundo criou, basicamente, ali a sua história. E aí, a gente está fazendo essa parte mitológica. E aí, eu tô em, colocando os mitos dentro da campanha. Então, eu mestrei uma aventura com eles, que eles estavam em Esparta, e eles foram resolver um conflito com, se não me engano, com Micenas e tal, e lá eles conheceram Agamenon, que participou da Guerra de Troia, que era o rei, o surgimento de dragões na Grécia, eles, que, na verdade eles foram os responsáveis por surgir dragão na Grécia. Eu tô misturando, né? Uhum. E aí o meu plano é, depois de, da... Ao longo da campanha, a gente vai saindo cronologicamente do período mitológico e vai misturando até que a gente consiga contar só os eventos históricos com os personagens participando. E aí eu usei o, o, aquele conceito de tecido da realidade, onde você vai ter eventos que acontecem tanto no mundo mitológico quanto na Terra, aqui, com o Alexandre, com esses caras todos. E aí eu ainda estou indeciso, não sei se eu vou fazer isso ou não, que é, a minha ideia seria de quando esses personagens na Terra mesmo, normais, morressem, eles fossem pro mundo mitológico que Então foda. por exemplo, você imagina Uma cidade grega como Esparta E Atenas, e eles vão viver em conflito Lá no mundo mitológico, e um dia o Alexandre morre E surge lá, todo mundo vai brigar Pra ter aquele cara na cidade deles Entendeu? Porque é um ativo sinistro e, Enfim, é isso aí, eu ainda tô Pô, matando Mas só pra Só que aí, o que acontece? Como eu tô colocando Meus personagens com Uma ideia assim, eles são meio que Como eles são personagens mitológicos, eles não envelhecem Igual todos eles só que eu tô fazendo com que eles desbravem, não só a Grécia, mas o mundo todo, então eles já estiveram na Dinamarca e aí eles entraram em conflito com os deuses de lá a gente já foi até no Japão, e aí eu já coloquei a mitologia japonesa com os deuses de lá, e, 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 os, e os deuses estão entrando em conflito. Zanô, esses...
1: Materazzo nossa, e esse louco, cara? É,
2: exatamente e fazendo aquela ideia que é bem do Cornell, de a maior parte dos conflitos que envolvem deuses, a causa, são eles. Assim, eles fazem alguma coisa que inter, interfere no relacionamento entre os deuses e dá um problema. Por exemplo, na última aventura que eu mostrei para eles, estava tendo um problema entre a cidade de Pérgamo e a Esparta, que é onde eles estão. E aí Pérgamo se uniu com outras duas cidades, eles não tinham como defender, e aí a missão deles... Como a gente lida com pequenos grupos em RPG, né? Não dá para você sempre botar eles comandando mil mil pessoas. O cara que passa as missões para eles, eu falei: ó, vocês vão ter que proteger um forte. É, lá, a gente sabe que vocês vão perder mas a gente só quer ganhar tempo e fazer com que os exércitos deles se dividam então a gente vai espalhar uma notícia falsa de que todos os nossos itens mágicos vão estar tá naqueles forte e aí vocês ficam lá e seguram quanto tempo der, caraca e eles vão fazer isso, só que aí cara, no, no meio da batalha o Ares apareceu lá, porque tinha a história de item mágico e tinha o um item mágico que o deus da guerra queria, uhum. e aí véio, não dava pra segurar, o forte né? Pô, tinha um deus da guerra o que, que eles fizeram, como eles conheciam a lenda de que o Diomedes tinha enfrentado o Ares, eles foram segurar pediram a ajuda do Diomedes, que é rei de Argos, e aí o Diomedes chegou lá e falou, velho, trouxe alguns outros heróis lá famosos e falaram, cara, agora eu não tem o que fazer, a gente vai segurar o Ares aqui e vocês vão embora, só que os caras meio que fizeram o Ares recuar, tá, o Ares foi embora por causa disso, o Ares está muito indignado com a cidade de Esparta... E isso vai causar efeitos por causa disso tudo... Só que os outros deuses abriram o olho também... Porque, cara, peraí... O que, que o Ares foi fazer lá? Tem um item tão relevante a ponto do Ares se dispor aí lá, e eles se fazerem uma força descomunal pra impedir que o Ares tome esses itens mágicos, então eu quero que tenha esses itens mágicos, só que não tem item mágico nenhum porque foi só uma premissa falsa que o... eles criaram pra poder dividir o exército entendeu o tamanho do problema? E onde é que tá esse item mágico? Que não, não existe e eles vão ter que dar um jeito de resolver toda
1: essa situação. Eu jurava que eles iam começar a gritar Diomedes, Diomedes, lá de dentro do forte e daí abrindo tal com um cara com um elmo, tá ligado? Tipo, escondendo a cara assim, pro Ares tremer na base e fala, não, melhor eu sair fora, tal, cara. Jurava que ia ser isso, cara. <risos>
2: pois é, cara. E aí o legal da mitologia é que você vai criando vários elementos. Sabe a aventura do Sombra do Abismo? Sim. Tinha, não tinha aquela cadeia? Uhum. Eu coloquei aquela prisão lá em Asgar uhum. E aí, na realidade, a prisão não foram os anjos, foram anões. E aí eles tinham que ir lá para resgatar o Neoptólemo que é o filho do rei de Esparta, que desapareceu. Essa é a história da mitologia mesmo. E aí, o outro irmão dele tentou dar um golpe de estado. Isso que diz lá a mitologia. E aí, a aventura que eu criei é que, na realidade, ele, o irmão dele não morreu. Ele tá nessa, nessa prisão e eles tinham que ir lá resgatar o cara. Só que quando eles foram lá e resgataram esse prisioneiro, eles meio que. Ataca é, você atacar pessoas que são de Asgar, se você sendo grego, é necessariamente um ato de guerra contra os deuses de Asgar. Uhum. E aí, Odin tá tipo indignado. E vai tirar satisfação com Zeus. E é o culpado de tudo que está acontecendo são os personagens. É, e aí eu estou fazendo isso. Está bem legal e eu acho que dá para fazer algo nesse sentido. sabe De você colocar várias histórias gregas meio que no caminho dos personagens. Então você tem, por exemplo, a lenda dos Argonautas. Que são uma, meio que uma, um grupo de heróis que se reuniu para achar o Velo de Ouro. Por que, que os personagens não podem fazer parte desse grupo? Ou ele não pode ser um dos mirmidões. Enfim.
1: Cara, é muito foda você tá falando, e deixa eu fazer uma pergunta pra você, você falou de várias passagens ali, principalmente de Troia, uma coisa que assim, eu vi no livro do Percy Jackson, fiquei maluco, Pedrão, existe alguma chance do sobrevivente de Troia terem saído pela porta dos fundos durante o massacre da cidade e tal, e terem fundado Roma? posteriormente a todo esse tempo, porque a premissa que os caras dão ali é que os romanos eles inventaram um modo de luta para realmente para ferrar com os gregos, porque eles odiavam os gregos e ao mesmo tempo amavam tudo que os gregos tinham e aí tá a explicação porque a Roma saqueou tanto a Grécia tantas estátuas e tentaram copiar o modo como os gregos tinham as colunas e tudo mais, sabe? No livro, assim, cara, eu aceitei aquela história tão bem, cara, que eu falei, porra, seria muito foda se tivesse realmente acontecido uma parada dessa, sabe? Porque né, os caras já, já conheceriam o, o estilo de luta e tal, cara. É
2: justamente a história de Roma, assim, no mito. Quando uhum. os gregos entraram, que é a famosa história do cavalo de Troia, que todo mundo conhece, né? Que Aquiles morreu. Quando Aquiles morre, cara, é tipo um desastre, porque eles perderam o melhor soldado deles. Eles já tinham perdido o Ajax, que também era um guerreiro
1: sinistrão. Sim, que no filme tá interpretando aquele cara com aquele puto daquele Hammer. Nossa, muito foda.
2: Sim, sim, que ficou bem legal. E aí, tipo, Ulisses tem aquela ideia do cavalo e tal, tal, tal. Beleza. Só que o que acontece? Quando eles estão destruindo a cidade de Troia, eles decidem... Pegar, se eu não me engano, um grupo pequeno de pessoas. E eles pegam Enéas, que é um desses troianos. Que ele era criança ou adolescente, não me lembro agora. E consegue fugir pelo subsolo da cidade, que tinha uma saída. E aí você tem até a história que chama a Eneida Que conta a, as lendas de Enéas, que é esse herói troiano. E esse cara virou um herói sinistro e tal. E dos descendentes dele, você tem Romulo e Remo, que são os que fundaram Roma. Então, na lenda... Eles acreditavam que os romanos eles eram descendentes diretos dos troianos.
1: Então, cara, aí, aí que tá o negócio. É mais uma coisa que os romanos pegaram ali e colocaram... Pô, nós descendemos de tal tá? o cara que sobreviveu e tal. É mais uma forma de você empilhantar a sua origem, não é?
2: Sim, sim. é Todos eles faziam isso porque... É difícil dizer se eles faziam isso porque eles acreditavam. A não pode excluir essa possibilidade, sabe? Porque é a história que eu falei pra vocês. Vocês já assistiram um filme chamado Narradores de Javé? Não, esse não. É bem legal. Um filme brasileiro que é, que é tipo isso. O que acontece? Tem uma cidade e a cidade vai ser inundada porque, por causa de uma represa. Só que aí eles não querem que inundem a cidade. E a ideia que eles, a população tem ali é de contratar um cara, acho que é até um historiador, de serem que a cidade não pode ser destruída Porque ela é um patrimônio histórico E aí esse cara vai fazer a pesquisa E tem uma lenda lá, fundadora, de um cara que fundou a cidade Só que aí Toda a pessoa que ele vai entrevistar Essa pessoa dá uma versão diferente Da história De modo que o fundador da cidade tem alguma relação com ela De que ela seja importante para a fundação da cidade No fim das contas, ele ouve tanta versão Da história que ele não sabe O que, que realmente aconteceu mas ele sabe que nenhuma versão que ele ouviu é verdadeira. Porque todo mundo tenta puxar uma sardinha pra si. O uhum. que, que eu quero dizer com isso? Será que realmente aconteceu aquilo? Pode ser que sim? Pode. Mas será que o cara não tá falando aquilo ali só pra puxar uma sardinha dele? Não tem como saber. Então, é, se eu tenho que criar uma história pra dizer de onde eu vim, é muito mais legal eu dizer que eu vim de Aquiles do que eu vim de um cara que não tem relevância nenhuma. Vocês compreendem? Com toda essa certeza, ideia? lógico. Porra. Não, lógico. <risos>
0: É, não, 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 o muito, é dilema é muito foda, de
2: cara, o próprio História dilema é de Aquiles,
0: foda.
2: o próprio dilema de Aquiles é na realidade isso. Vocês conhecem o dilema de Aquiles não, não né? Esse não. Vou explicar talvez a gente não conhece. É o seguinte: quando Aquiles ele vai para a guerra, é, ele não sabia se ele iria ou não e tal. E aí ele recebe a profecia de que se ele for para guerra ele vai ser lembrado para sempre como um grande guerreiro, mas ele vai morrer. Se ele ficar, ele vai viver uma vida pacífica, mas assim, como é que ela o fala? O nome dos... vai
0: morrer com ele, né? Exatamente.
2: Nome... E aí tem um discurso que aqui fala: que ele, ele vai ter netos que vão lembrar do nome dele, e talvez os filhos dos netos deles lembrem o nome dele, mas os filhos dos filhos não vão lembrar e o nome dele vai se perder, e que ele preferiria morrer cedo e ser lembrado para sempre do que viver uma vida boa e ser esquecido. Então aí ele vai a guerra Basicamente, como o ser humano não é um elfo Ele vive pouco A gente sempre tem esse dilema De que a gente quer fazer algo
0: para que a gente não seja esquecido Fama, fama <risos> Não é nem fama, cara É muito massa Porque o é mundo legal. de Forgotten É esse dilema, você tá ligado, né? O mundo de Forgotten é cheio de humano Não sei se vocês sabem Tipo, a grande maioria são humanos e tudo mais Sim. Porque eles falam que os humanos vivem Tão pouco tempo comparado com os anões e os elfos que eles são sedentos por expansão, sabe? Então, é, enquanto um elfo, sei lá, pensa 100 anos antes de fazer uma expansão decente do território ou entrar em guerra com o povo, os humanos que têm um tempo tão curto, eles são tão desesperados que eles acabam evoluindo mais, entende isso? Uhum.
2: Sim, e aí ele tem que fazer, sabe? Às vezes dá certo, às vezes dá errado, e o cara que fica famoso é o cara que deu certo, né? E, é, e, eu, e todo ser humano ele tem um pouquinho disso, né? Você não quer ser esquecido. Ele quer criar algo. É muito engraçado se você parar para analisar com um presidente. Isso não é só no Brasil, não, tá? Em todo o país. Todo presidente, ele fica muito preocupado com como ele vai ser lembrado na história. O legado, né? Legado, é. E ele não vai estar tá aqui para ver. Ele não vai estar, tá, ele morreu. Só que ele tem essa preocupação. Muitas vezes eles tomam decisões que são ruins, basicamente... Porque ele tá tentando fazer algo pra ter esse legado, às vezes não sai da melhor forma, às vezes tem muita coisa assim, ruim. Deixa eu te dar um exemplo aqui, o próprio JK, você sabe que o legado dele é aqui onde eu vivo, né? Brasília. Sim. E, e Brasília teve um problema sério, a cidade tinha que ser anunciada em tal data. Era tipo assim, ele tinha um deadline bem claro. E, cara, teve alguns problemas e não ia dar tempo, não ia dar tempo. E aí, cara, mano, não interessa, contrata mais gente, faz de, de um jeito aí que se o povo morrer na construção, mano, não tem problema, desde que a parada saia, porque ele estava preocupado com o legado dele. E aí, teve. A história de Brasília tem muito disso, né? Muita gente que morreu durante a construção e tal, porque a parada tinha que sair na data porque é o legado do presidente e é isso que ele queria. Queria ser lembrado por causa disso. Foi da melhor forma? Não. Foi uma decisão ruim? Foi. Mas o cara, na hora ali, na cabeça dele, não tá preocupado com isso. Ele tá preocupado com como ele vai ser lembrado na história. E é é verdade, né? Todo mundo que vem aqui em Brasília, qual é o primeiro nome que você pensa? JK. Sim, com
0: toda certeza. É, isso uhum. é verdade, cara. É muito, é muito verdade isso, porque... A gente vê várias coisas e até mesmo os nossos pensamentos, né? No seu trabalho, no seu... É, eu, eu lembro muito certo dessa frase que ela fala realmente isso. Ó, se você for pra guerra, realmente seu nome vai perpetuar por toda a eternidade. As pessoas vão gloriar o seu nome, blá, blá, blá. Tô falando do filme, tá? Agora, você ficar Sim. aqui, você vai ter uma boa esposa e tudo. Vai ter uma vida maravilhosa. E você vai morrer de velhice, né? E tudo mais. Porém, cara, talvez os seus... Os netos dos seus netos não lembrarão do seu nome. E daí ele, ele prefere ir pra luta. E até numa cena do próprio filme ali, o Agamenon vira pra ele e fala assim, cara, eu vou conquistar essa cidade e é o meu nome que vai perpetuar e não o seu. Eu vou enterrar o seu nome nas ruínas de Troia. Tá ligado? E, Sim. e, e é, é muito legal, porque cara... ele não tava presente na conversa, sacou? E ele fala o, uhum. aonde dói do Aquiles. Sim, porque,
2: mas é um sentimento muito comum, assim. É, dentro do grego, isso não é história mesmo, mas tem cara, ó, as pessoas não gostam desse filme, muita gente fala, eu, eu amo esse filme. Porque ele é, tem um Eu acho hit, foda, né, cara é muito massa. E segundo que o filme é legal mesmo Tem uma conversa que o Aquiles tem com uma criança Que quando ele, é, chamam ele, ele tá lá dormindo né, Com as mulheres e tal E aí tinha que lutar bem no início com aquele cara gigante Que ele até usa o golpe do escorpião Criança que vai dar o um recado pra ele fala assim Cara, você tá maluco? Por que você vai enfrentar um cara daquele tamanho? Eu jamais faria isso Aí o Aquiles fala, é por isso que seu nome jamais será lembrado A cena é uma frase, né? Ele resume todo esse pensamento do Aquiles, né? Eu tô disposto a... a se enfrentar esse risco de enfrentar um cara que é sinistrão, que é level, sei lá, 20... Porque se eu ganhar dele, as pessoas vão saber quem eu sou e, e vão lembrar de
1: mim pra sempre. Cara, isso é muito massa, e aquele golpe ali Do escorpião, porra, eu fiquei na minha cabeça Sabe, pensando em como que eu poderia Colocar isso numa aventura de RPG Um treinamento ali e tal Até porque, aquilo ali Aquele golpe, aquela luta Que vocês estão descrevendo, galera É um delírio que você vai ver ali Que o cara vai correndo, aí o cara joga uma lança e desvia, na segunda, o cara joga outra lança Ele pega e barra no escudo, sabe Daquele bloco e tal ele joga o escudo porque o escudo tá pesado Com a lança de presa Ele vai, ele salta Lá direito dele, ele levanta aquela espada Que na minha opinião é uma espada curta né? Não é uma espada longa aquilo lá E ele só aplica no pescoço e tira assim o cara cai, velho, desmonta Aquele gigante caindo e passa Mano, como que o cara fez isso, sabe É muito foda, cara
2: Sim, sim Não, Sabe uma coisa que eu acho bem legal de você usar na mesa hum. Eu já usei algumas vezes É você cria um personagem e ele chegou num nível muito alto e ele virou uma lenda. Às vezes não, ele fez alguma coisa muito legal e ele, tipo assim, marcou uma cidade. E aí depois você cria uma outra aventura, às vezes uma outra campanha, que se passa, sei lá, 100, 100 anos depois daquilo ali. E aí você vai na cidade e tem uma estátua daquele personagem, que era um personagem de um jogador.
1: Cara, eu acho isso muito massa, cara. E o mais legal, Pedrão, é que você pode pegar e a estátua dele... É, ter o túmulo dele ali, vamos supor, e ali ter a espada dele. Uma coisa que eu acho legal são as armas de legado, aonde você pode pegar e colocar ali uma espada que pertence a um outro personagem ali que o cara já jogou em outra mesa, sabe? Eu acho isso muito bacana, Sim. cara. É muito legal de ser feito.
2: Pô, e pro personagem, o cara que tá jogando assim na sua mesa, ele deve ser muito legal, deve ser muito gratificante, né? Você pensar, caraca, o personagem que eu criei virou uma lenda e agora... A gente tá numa outra aventura pra pegar a minha espada numa, numa outra mesa que a gente jogou Então, enfim, é legal Dá pra você fazer muita coisa com Com esses conceitos de mitologia grega
1: Com toda certeza, cara, concordo plenamente Com você, Pedrão, mas oh, o Taverneiro Teve que se descer lá no sótão pra ver O problema com os goblins. e eu vou subir A música aqui a gente conversar um pouquinho Mais e montar uma mesa sobre A Grécia Antiga e a Batalha de Troia Até o próximo cast, tchau, tchau